Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The Word of God la Palabra de Dios revela que si alguien es un verdadero creyente, esa persona estará lista para el rapto. En otras palabras, se esforzará por prepararse siguiendo la verdad de la Palabra de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo y sometiéndose a los planes de Dios. Y a pesar de que no sabrán el día ni la hora, estas personas estarán listas. Así que te pregunto, ¿eso te describe? Debemos entender que existen leyes bíblicas, y la Palabra de Dios revela que los verdaderos discípulos estarán listos para el rapto. Nuestra esperanza bendita. Y habrá evidencia contundente, pruebas, de que ellos están listos. Eso es exactamente lo que vamos a ver en el pasaje de la Escritura que estudiaremos el día de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Imagino que para la mayoría de la gente, esta parábola es bien conocida la parábola de las diez vírgenes. Y siempre que nos topemos con una parábola en la Biblia, no podemos desarraigarla de su contexto, de su cultura, de cómo la entenderían las personas para quienes originalmente fue pronunciada, porque si lo hacemos, caeríamos en confusión. No entenderíamos lo que el Mesías quiere que aprendamos del pasaje. Así que debemos comprender cada parábola en su contexto cultural original, en medio del cual fue pronunciada y considerando la audiencia a la que se dirigía. En Mateo 25, veremos en esta primera parte del capítulo, la parábola de las diez vírgenes, y entendamos que, a pesar de que en algunas culturas pensaríamos, bueno, allí vemos una novia y su cortejo, ese no es el caso en esta parábola. El número 10 es un número que, según la numerología hebrea, significa algo que es completo, pleno, algo que está en su totalidad. Esta parábola no le habla a Israel, sino que le habla a la iglesia, a la iglesia en su totalidad. Y dentro del cuerpo de creyentes, tenemos a los verdaderos creyentes y a algunos que realmente no lo son no han recibido verdaderamente el Evangelio. Jamás es, ni será mi intención ni mi deseo, sembrar dudas en la audiencia. Quiero animarles, quiero que la gente crezca. Pero, sin embargo, hay momentos en los que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿de veras seré un verdadero creyente? ¿De veras estoy comprometido con los planes de Dios? Si tú eres un creyente genuino, 
querrás dejar las cosas de este mundo querrás darle la espalda al mundo al pecado y todo eso con el fin de abocarte a un estilo de vida de reino querrás vivir de acuerdo con los mandamientos del reino y las instrucciones de dios y cuando alguien tiene ese sincero deseo se hará manifiesto en su vida entonces estaremos viendo hoy a diez vírgenes quienes se encuentran rumbo como veremos a encontrarse con el novio estamos hablando del cuerpo de creyentes y el mesías y querremos con mucha conciencia preguntarnos son todas estas personas verdaderos creyentes eso es lo que la escritura nos enseñará en segundo lugar una novia era fácil de identificar era una dama que se distinguía entre el resto de las mujeres ¿por qué? porque ella cargaba una lámpara ella tenía un candelero alimentado con aceite y mediante el aceite la mecha y demás elementos una luz se manifestaba y esa luz en su mano revelaba ante todos que ella era la novia entonces en esta parábola vamos a ver quiénes de entre las diez vírgenes son verdaderamente novias y quienes no lo son vayan conmigo al verso 1 capítulo 25 de mateo verso 1 entonces el reino del cielo es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron salieron al encuentro del novio bien la escritura nos dice que nadie en referencia a nuestra esperanza bendita en referencia al rapto nadie conoce el día ni la hora lo vimos en los estudios que hicimos sobre el capítulo 24 nadie sabe el día ni la hora pero lo que sí podremos saber basado en las profecías y en las enseñanzas dadas por el mesías en el capítulo anterior si sí podremos saber cuándo el tiempo estará cerca hay un énfasis en esta parábola sobre que estas diez vírgenes saben que el tiempo está cerca y por esto salen con el fin de encontrarse con el novio y por supuesto este encuentro es el banquete de bodas así que una vez más verso 1 segunda parte estas diez vírgenes habiendo tomado sus lámparas salieron al encuentro del novio versículo 2 y cinco de ellas eran sabias pero esta no es la palabra común para sabiduría sofía sino que esta es una palabra que nos habla de pensar diligentemente pensar de acuerdo con los hechos valiéndose de sabiduría y conocimiento para obtener un entendimiento correcto lo que la escritura nos está diciendo es que cinco de ellas estaban pensando utilizaban el conocimiento cuál conocimiento las instrucciones del mesías la palabra de dios las escrituras fue por las escrituras que ellas se hicieron sabias entendidas cinco se nos dice en el verso 2 eran sabias y también habían cinco que eran insensatas 
Y noten lo que dice en el verso 3 sobre estas insensatas. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas. Eso está bien, es lo que debían hacer. Pero ellas no tomaron consigo aceite. Vamos a ver que habrá un énfasis sobre el aceite en este pasaje de las Escrituras. Sabemos que el aceite se usaba para ungir. Y muchas veces en la palabra de Dios, cuando alguien era ungido con aceite, en el Antiguo Testamento, eso significaba la venida del Espíritu Santo sobre esta persona. El aceite, con frecuencia, no siempre, pero muchas veces en las Escrituras vemos una conexión entre el aceite y el Espíritu Santo. Mencioné que esta luz que la novia sostenía la distinguiría del resto de las mujeres. Aquella que portaba la luz era la novia. Era algo notable, fácil de identificar. Ella se distinguía a sí misma. ¿Y qué producía la luz? El aceite. Sin aceite no había luz. Y es la obra del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, porque el Espíritu Santo solo habita en un creyente real y genuino, alguien que ha recibido la gracia de Dios por la fe, que le ha dicho sí a las buenas noticias del Mesías, crucifixión, muerte y resurrección. Todo esto es muy importante. Entonces, vemos que habían cinco vírgenes sabias que habían considerado la situación y logrado un conocimiento adecuado, mientras que habían otras cinco insensatas que tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Verso 4. Pero, esto significa en contraste, pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas con con sus lámparas. Verso 5. Ahora vemos una distinción. Cinco tenían sus lámparas, pero sin aceite. No tenían un recipiente con aceite adicional. Y vemos que cinco tenían sus lámparas y además suficiente aceite. Así que llegó el tiempo para que se distinguieran a sí mismas, para que manifestaran la luz, para mostrar que ellas eran la novia y que el Mesías las recibiera. Hay algo muy importante. Se nos ha dicho que nadie, no lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. El Mesías enseñó que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo veremos al final de nuestro estudio sobre esta sección. Nadie sabe ni el día ni la hora, sino solo el Padre, ni los ángeles, ni nadie más. Pero lo que puede ser importante para ti es que, a pesar de que desconocemos el día y la hora, la venida del Mesías ocurrirá en el momento en el que menos lo pensemos. ¿Qué significa esto? Mucha gente cree que eso significa que su venida nos sorprenderá, y eso está bien si lo entiendes correctamente. Mucha gente cree que estarán viviendo su vida normalmente, y de pronto, el Mesías vendrá en el rapto. Lo que Pablo llama la esperanza bendita. Y esto sorprenderá a muchos por haber llegado antes de lo que pensaban. Pero eso es antibíblico, así de simple. Al analizar esta parábola que se dirige a creyentes, y miramos el verso 5, noten lo que dice. 
pero el novio se demoraba entonces lo sorpresivo no es que haya llegado antes de lo que ellas pensaban sino que el novio se demoraba en llegar y por lo tanto leemos aquí que el novio se tardaba y que ocurrió a todas les dio sueño y todas ellas se quedaron dormidas a todas les dio sueño pero cuando dice que se durmieron es un término temporal es decir el uso del tiempo imperfecto aquí demuestra que su sueño sería interrumpido y que lo interrumpiría ya lo sabes la venida del mesías entonces el énfasis no está en que él llegara antes de lo que se pensaba sino más tarde de lo que se pensaba pero en cualquier caso esto sucederá antes de la ira de dios verso 6 y a la mitad de la noche un clamor se oyó y cuál fue ese clamor he aquí he aquí el novio viene y más allá hay otro mandamiento dice ustedes vayan y salgan a su encuentro esta es la segunda vez que encontramos esta expresión su encuentro y del mismo modo los creyentes los verdaderos creyentes debemos levantarnos y salir es decir debemos mostrar una respuesta eso es lo que enfatiza la escritura y esa respuesta manifestará quienes en verdad son no hablo de demostrarlo al mesías porque él conoce todas las cosas ni para nosotros que sabemos si somos verdaderos creyentes o no esto será para dar testimonio y noten lo que ocurre aquí una vez más el clamor salió he aquí el novio viene ustedes vayan y salgan a su encuentro verso 7 entonces todas las vírgenes todas aquellas vírgenes se levantaron se despertaron y recortaron sus lámparas es decir que prepararon sus lámparas con el fin de poder manifestar la luz ¿Por qué? espero que conozcan la respuesta porque una novia se distingue a sí misma ella porta una luz que revela que ella de verdad es la novia estas vírgenes para mostrar que eran la novia están cortando sus lámparas ahora mira el verso 8 pero las insensatas dijeron a las sabias dennos de su aceite ¿Por qué? Ya sabemos la respuesta, porque ellas no habían llevado aceite suficiente para sus lámparas. Algo muy tonto e imprudente. Y esto las caracterizaba. Ellas no estaban preparadas, no estaban listas para lo que ellas pensaban que recibirían, lo que esperaban. No hay evidencia de que ellas eran parte de la novia estas mujeres eran insensatas y además eran falsas falsas candidatas para el reino de dios noten lo que dice de nuevo a la mitad del verso 8 estas insensatas le dijeron a las sabias dennos de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando 
se están extinguiendo. Ellas no podrán resistir lo suficiente para manifestar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque, como lo veremos, ellas jamás fueron verdaderas creyentes. Verso 9. Pero, esto significa, en contraste con el deseo de las insensatas, que querían que las sabias les dieran aceite, entendamos. En esta ilustración, vemos leyes espirituales. Vemos reglas que Dios nos está dando. Uno recibe al Espíritu Santo por la fe personal, por la fe en la palabra de Dios y en el Mesías de Dios, en el Salvador de Dios, en ese mensaje del Evangelio que habla de Él y de lo que hizo con el fin de que pudiésemos experimentar el perdón para que entremos en el nuevo pacto y seamos parte de la familia eterna de Dios. Y la evidencia, Pablo lo dice, la evidencia de esta relación de pacto nuevo, la evidencia de que hemos recibido la gracia de Dios, la evidencia de que tenemos fe, es que Él nos da a su Espíritu Santo para que habite en nosotros, en cada creyente. Y como creyentes, todo creyente tiene al Espíritu Santo. Pero ¿acaso puede un creyente... ¿Dar el Espíritu Santo a alguien que no es creyente? No es nuestra función, ni tenemos la capacidad de hacer eso. Esta es una ley espiritual. El Espíritu Santo entra a la vida de cada creyente. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la ley que Dios estableció. No puedo tomar del Espíritu Santo que mora en mí y compartirlo con alguien más. Entonces respondieron. Estas vírgenes sabias respondieron diciendo, No podemos, porque no es suficiente para nosotras y para ustedes. Esto simplemente está siendo puesto en términos que podamos comprender. Ellas dicen, no, esto no es algo para nosotros y ustedes colectivamente, sino que es algo individual. Cada persona debe recibir al Espíritu Santo basado en las leyes de Dios, lo que revela el mensaje del Evangelio. Entonces las sabias les dijeron, Vayan ustedes, en cambio, a quienes lo venden, a los vendedores, y cómprenlo para ustedes. Insisto, esto es una parábola. No existen vendedores del Espíritu Santo, sino que lo que quiere decir es que deben recibirlo de la manera adecuada en sus vidas. Ese es el mensaje. Cada persona, todo ser humano, debe adquirir al Espíritu Santo, recibirlo individualmente al aceptar el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo, en este pasaje, referido como el aceite, Él manifestará tu fe. Él manifestará tu disposición, porque tú serás guiado por Él. Él te guiará, te empoderará, y tendrás un testimonio que te distinguirá del resto del mundo, de aquellos que no tienen una relación de pacto con el Mesías. Mira ahora el verso 10. Y estas se fueron de allí para comprar. ¿Y qué pasó? Luego de que ellas se fueron a comprar, dice, el novio, el Mesías, el Mesías llegó. Y aquellas noten el cambio. Tú esperarías que dijese, y las vírgenes sabias, pero noten lo que dice vemos un cambio y el cambio se aprecia a mitad del verso 10 
que dice y aquellas que estaban listas este término obviamente está en femenino y he compartido con ustedes que muchas veces en la escritura el género femenino es usado para enfatizar la redención del mismo modo sabemos que el matrimonio el matrimonio es un pacto y el matrimonio es conocido como un pacto de redención lo que nos dice aquí con este cambio de vocabulario de las mujeres sabias a las que están listas lo que nos indica es lo siguiente cuando pensamos enteramente de acuerdo con la palabra de dios cuando meditamos en las escrituras eso nos hará estar listos ese pensamiento que se manifiesta se llama sabiduría estas vírgenes eran sabias estaban listas insisto tal como al inicio de nuestro estudio te pregunto de nuevo estás listo para el rapto los verdaderos creyentes lo estarán esta es una ley espiritual de nuevo mientras estas insensatas mientras ellas se dirigían a comprar que pasó el novio llegó y aquellas que estaban listas entraron y noten lo que se enfatiza aquí entraron con él compartí con ustedes que esta palabra con es un término muy pequeño en el idioma bíblico im en hebreo meta en griego pero tiene una conexión con la redención porque cuando tú eres redimido estás con dios y estarás por siempre con dios con el mesías por esta razón hay un nombre redentor para el mesías su nombre es yeshua pero proféticamente el nombre redentor del mesías es emmanuel y qué significa emmanuel en con nu, nosotros el dios con nosotros dios y ese con nosotros dios nos habla de una relación redentora de este pacto de redención por medio del evangelio que fue ratificado por la misma sangre del mesías noten de nuevo que dice y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas e inmediatamente después noten lo que pasa dice entraron al banquete de bodas y la puerta se cerró cerrada nadie más podrá entrar hay un tiempo y si no estás listo para el rapto no formarás parte del rapto entonces dice la puerta se cerró pasemos al verso 11 y después el resto de las vírgenes y notamos otro cambio en las palabras el resto las que quedaron fuera y es una idea interesante porque bien tenemos al cuerpo de creyentes y dentro del cuerpo de creyentes tenemos a los creyentes verdaderos y a aquellos que han hecho una falsa presentación esto tiene soporte en las escrituras y si me preguntas dónde bien la primera carta de juan donde dice ellos salieron de nosotros porque nunca fueron parte de nosotros la palabra de dios revela que hay gente dentro de la iglesia del cuerpo de creyentes pero que no pertenecen allí que no son verdaderos creyentes pero al final que hará dios él los separará tal como el pastor separa las ovejas de las cabras 
Este principio no está solo aquí, sino que lo vemos en muchos lugares a lo largo de las Escrituras. Entonces la puerta se cerró, y después el resto de las vírgenes llegó. Y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Ellas querían entrar, pero este es el problema. Si no estás listo en el momento correcto, si no te distingues a ti mismo por tener esa luz, esa luz que es producida por el aceite, ¿quién es el aceite? El Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Y es solamente cuando Él está en tu vida... Y Él entra, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías. Él no nos dejó huérfanos, sino que dejó para nosotros, cuando ascendió al Padre, diez días después, derramó su Espíritu sobre los creyentes. Y este derramamiento del Espíritu estableció la congregación de los redimidos, la eclesia. Y este término eclesia, que se traduce como iglesia, significa literalmente los llamados afuera, afuera de este mundo, fuera de esta especie de Babilonia. Eso es lo que este mundo es, fuera de un mundo blasfemo, para entrar a su luz, a su luz maravillosa, al reino de Dios. Allí es donde está nuestra ciudadanía, por eso es que vivimos de manera diferente. Entonces, el resto de estas vírgenes dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Verso 12. Pero, y de nuevo esta palabra en contraste, y aquí veremos la respuesta del Mesías. Pero Él les dijo, «De cierto», y es la palabra «amén», «de cierto les digo», y yo subrayaría esta siguiente frase. Él dice, «De cierto». Yo no les conozco, ni les conocía, ni les conoceré. Me dirás, mi Biblia no lo dice así, pero es la palabra griega oida. Oida es una palabra que significa conocer, pero siempre en tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto habla de algo que ocurrió en el pasado, es cierto hoy, y seguirá siendo cierto en el futuro. El Mesías dice, no te conozco, y podemos traducirlo así. No les he conocido en el pasado. Jamás te conocí antes. No sé quién eres ahora. Y no te conoceré en el futuro. Esto no significa necesariamente que es por la eternidad. Estas personas todavía, después del rapto, junto con Israel, por ejemplo, habrá un remanente de Israel y un remanente de las naciones que llegará a la fe después del rapto. Pero dice aquí, que ellos nunca han sido creyentes. Yo no los conocí, los conozco, o en el futuro inmediato no los conoceré. ¿Cuál es el resultado? Mira nuestro último verso, el 13. Por lo tanto, esta es la instrucción, por lo tanto, ustedes velen. ¿Velen por qué? ¿No les parece interesante que el Mesías diga tanto esto? ¡Velen! ¡Velen por estos indicadores proféticos que estudiamos en el capítulo anterior! Dice, por lo tanto, velen, porque ustedes no conocen el día ni la hora en la que vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabremos cuando el tiempo se acerque. Cuando veamos estos eventos proféticos, sabremos que nuestra esperanza bendita, el rapto, 
está por llegar. Estén listos para ese evento glorioso. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.